0: Trois ans les gars, on est en août et ça fait du coup officiellement trois ans que j'ai lancé ma boîte, que j'ai lancé mon activité et franchement ça me paraît fou, ça me paraît fou parce que d'un côté genre j'ai l'impression que c'était hier, je me dis que vraiment ces trois années elles sont passées mais tellement vite, tellement 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 vite et de l'autre côté il s'est passé mais tellement de choses en trois ans, j'ai l'impression d'avoir eu euh, cinq vies, j'ai lancé tellement de projets, j'ai commencé, je faisais des sites internet s'il vous plaît, j'étais community manager pendant longtemps, puis après j'étais coach, puis après j'ai lancé mes formations... J'ai commencé dans 30 mètres carrés sur mon canapé à Montpellier. Après, je suis partie vivre à Barcelone, puis à Bali, puis en Afrique du Sud, puis au Portugal, puis de nouveau à Bali, puis en Corée du Sud, puis au Japon, euh, avec des passages en France euh, entrecoupés. Franchement, j'en ai fait des choses. J'en ai rencontré des gens, j'en ai vécu des expériences. Et tout ça, c'est vraiment grâce à l'entrepreneuriat. Et je sais que ça peut paraître cheesy. D'ailleurs, je dis beaucoup ce mot cheesy, mais je trouve qu'il est trop approprié. Mais c'est vraiment l'aventure de l'entrepreneuriat qui m'a le plus appris, qui m'a le plus fait grandir et surtout qui m'a fait le plus progresser, que ce soit en termes de progression euh, professionnelle, mais aussi progression humaine, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et donc je me suis dit justement que j'allais non pas vous partager dans cet épisode des stratégies, mais les trois plus gros shifts mindset que j'ai eu depuis que je me suis lancée. L'idée, c'est de vous expliquer vraiment le cheminement que j'ai eu parce que je pense que ça peut vous aider que vous vouliez vous lancer ou que vous soyez déjà lancé. Parce que autant vous me connaissez, je ne suis pas du tout de la team « t'es une reine et il te suffit de briller pour être successful, avoir plein d'argent et plein de contrats et plein de clients », mais autant je suis convaincue qu'un état d'esprit, ça change tout. Ça change tout parce que finalement, ça impacte toutes les décisions stratégiques que tu prends et toutes les actions, donc au niveau opérationnel aussi, que tu mets en place. Donc même si ça peut paraître perché pour beaucoup de personnes, euh, le mindset parce que euh, bah, un état d'esprit, et je le comprends totalement, finalement, c'est pas palpable, ça se concrétise en fait finalement euh, de manière palpable dans la vie de tous les jours et, euh, et du coup c'est trop important. Je vais commencer par le sujet sur lequel j'ai le plus évolué, je pense, de loin. Euh, de très loin même, c'est mon rapport à l'argent. Quand je me suis lancée, il y a trois ans, mon rêve ultime, c'était de gagner 2500 euros par mois. Et j'étais persuadée, mais vraiment persuadée, que pour atteindre cet objectif qui me paraissait, mais genre, inatteignable, il faudrait que je cravache toute ma vie. J'en ai déjà parlé dans l'épisode Parlons Fric, voilà, où j'explique que euh, ça vient surtout euh, de mon cercle familial. Mais bref, j'avais vraiment cette croyance que pour gagner de l'argent... Il fallait travailler hyper dur. Et euh, je pensais aussi, quand je me suis lancée du coup il y a trois ans, que quand je vendais mon offre, j'étais ultra redevable. En fait, j'avais l'impression que mes clients, quand ils me rémunéraient, ils me faisaient une fleur. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout le même avis, j'ai plus du tout la même approche. Premièrement, j'ai compris qu'en entrepreneuriat, le temps de travail n'est pas du tout corrélé à la rémunération. Et ça c'est difficile de l'entendre parce que tu as toujours, en tout cas moi j'ai toujours eu ce réflexe de salarié et je dirais même d'écolière parce que euh, finalement c'est depuis toujours qu'on nous inculque que pour avoir des résultats, donc quand on a à l'école des résultats scolaires et quand on est au travail des résultats financiers, il faut faire des heures. C'est la norme vraiment de travailler 7 heures par jour et c'est ce qu'on nous rabâche, c'est ce qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est tout petit. Et donc c'est ultra, ultra, ultra dur de se sortir de ce schéma. Et alors attention, il y a toujours ce momentum, j'aime bien l'appeler comme ça, au début où forcément, oui, tu dois cravacher quand tu te lances parce que des clients, clairement, je suis la première à le dire, ça se trouve pas en claquant des doigts parce qu'il faut le temps de se faire entre guillemets un nom et une réputation. Moi, j'étais la première à faire du 8h, 21h, tous les jours de la semaine et à travailler même les week-ends quand je me suis lancée. Donc, bien sûr qu'il faut donner les moyens d'atteindre ses objectifs, mais j'ai découvert peu à peu, enfin j'ai compris que plus tu évoluais dans ton business, plus les choses changeaient parce que j'ai rencontré des entrepreneurs, notamment à Bali, qui faisaient des millions d'euros et qui pourtant bossaient genre... Euh, 3-4 heures par jour. Et de manière encore plus significative, je dirais que mon état d'esprit, il a vraiment changé mmh. quand je suis passée de freelance à un business de formation. Parce que quand as un produit ou un service scalable, donc comme moi, euh, la formation en ligne, c'est là que tu te rends compte que certes, tu vas devoir bosser jusque-là, euh, rien de nouveau, mais ce qui va changer, ce qui va être nouveau, c'est que tes revenus, ils vont pouvoir décoller sans que aies toujours plus d'heures à faire. Alors que quand tu es freelance, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est aussi l'inconvénient que forcément bah, tu es payé à l'heure. Donc en fait, au bout d'un moment, tu peux plus euh, dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires euh, parce que c'est pas scalable. Et du coup, bah, à l'inverse, avec ma formation en ligne, mes formations en ligne, j'ai vu que concrètement, je pouvais gagner environ trois fois plus que quand j'étais freelance en bossant deux fois moins et en ayant mille fois moins de contraintes d'horaire. Ce qui veut dire que non, en tout cas passer un certain stade de business, passer le cap du freelancing, la rémunération c'est pas forcément lié à la charge de travail. Deuxièmement, sur ce rapport à l'argent, sur mon évolution sur ce rapport à l'argent, j'ai arrêté d'être dans ce mindset, je dirais de pleaser en mode c'est les gens qui me font pleurer quand ils me rémunèrent. Mais ça je pourrais pas donner de conseils parce que pour moi, c'est grâce à l'expérience terrain que ça vient. C'est quand j'ai vu en fait que mes clientes, mes coachés, mes élèves, bah, les sommes qu'elles investissaient dans mes services, elles les rentabilisaient x3, x5, x10 sur leur vente. Et en fait, bah, c'est quand j'ai pris conscience de ça que j'ai réalisé que finalement, ce n'était pas elles qui me faisaient une fleur en achetant mes offres, qu'on était vraiment sur une situation gagnante-gagnante. Quand tu comprends que ton service ou ton produit, il aide les gens plus plus plus, il y a une énorme barrière qui se lève parce que tu comprends que bah, ton activité, elle a vraiment du sens et que finalement, c'est toi, alors je mets des gros vignettes, mais qui fait une fleur à tout le monde en mettant tes offres sur le marché. Et c'est loin d'être anodin parce que concrètement, ce shift-là, c'est le shift qui va te donner envie de plus parler de tes offres, même spontanément, et qui fait que tu arrives à mieux en parler aussi et donc bah, tu vends plus forcément donc euh, lien de cause à effet en fait ça a un impact énorme parce que tu as compris que ton offre en fait c'est une solution une vraie solution pour les gens troisièmement toujours sur ce rapport à l'argent vraiment ça va être le plus long j'ai compris que gagner de l'argent c'était pas mal c'est terrible mais en France les riches sont hyper mal vus et hyper euh, pointés du doigt on a l'impression que l'argent c'est sale, clairement. La dernière fois, j'ai vu que Anna RVR repostait ses épisodes de podcast, donc elle avait déjà publié pour cet été. Et c'est triste, mais je me suis dit, je suis sûre qu'elle va se faire tacler. Parce que je voyais déjà des gens lui dire, ou du moins se dire à eux-mêmes, ah ok, comment se faire toujours plus d'argent, quoi En mode péjoratif. Alors qu'à l'étranger, aux US, par exemple, je suis sûre qu'on lui aurait dit mais c'est trop bien, genre t'as trop raison d'en profiter, t'as des épisodes qui sont de qualité, ça fait beaucoup de vues, si tu peux te faire un maximum d'argent avec ça, bah tant mieux pour toi tu vois. Donc ouais, pour en revenir à la moi d'il y a trois ans en arrière, clairement j'étais dans ce mindset-là de penser même inconsciemment que gagner de l'argent c'était mal que tous les riches étaient entre guillemets des connards et c'est clairement parce que j'ai grandi de 1 en France et que j'ai grandi de 2 dans une famille aussi euh, notamment avec ma mère qui est un peu anticapitaliste et donc ça m'a aussi impacté alors que finalement bah aujourd'hui j'ai pas du tout le même avis enfin c'est trop bien de bien gagner sa vie en fait il faut comprendre que l'argent ça ne change pas la personne que tu es, ça l'amplifie. C'est juste une énergie en fait et ça te permet de payer tes factures, ça te permet de profiter à fond de ta vie, ça te permet de vivre tes rêves, ça te permet de mettre ta famille à l'abri, ça permet de financer tes projets, ça peut aussi te permettre de donner à des assos. Bref, c'est juste génial de gagner plein de sous et il faut arrêter de diaboliser ça. Alors certes, il faut faire de l'argent proprement, j'ai toujours cet avis-là, ça j'ai pas évolué là-dessus. Je mettrai pas en place des choses, des actions, des stratégies juste pour gagner un maximum d'argent si je suis pas alignée avec ça et si je sais que je mens, que je trompe ou que c'est pas sain. Mais par contre, quand tu fais de l'argent sainement, bah c'est trop bien d'en faire plein de l'argent quoi. Et la dernière chose que j'ai envie de rajouter par rapport à l'argent, c'est qu'il faut accepter qu'on parte pas tous avec les mêmes cartes dans la vie même si, bah, encore une fois, non, c'est pas juste. Fondamentalement, non, c'est pas juste. Je dis ça pourquoi Parce que moi, je plaide coupable. J'ai déjà été jalouse de potes à moi qui se faisaient, euh, bah, par exemple, financer euh, leurs écoles de commerce à euh, 10 000 euros l'année par leurs darons. J'ai déjà été envieuse de gens, pareil, de potes que je voyais commencer dans la vie avec des comptes en banque directs à six chiffres. Ou pareil, j'ai déjà été aussi jalouse de gens que je voyais euh, avoir des héritages immobiliers directs, euh, laisse tomber. Parce que moi, ben bah, non, j'ai pas eu ces privilèges. Pour financer mes études, j'ai dû bosser dans des supermarchés les week-ends et m'occuper de personnes âgées dans des maisons de retraite pendant mes vacances. J'ai jamais eu de compte en banque à ma disposition pour commencer dans la vie. Euh, j'ai pas eu tout ça, mais j'ai compris aujourd'hui que finalement, quand on y pense, on est tous le riche. De quelqu'un. C'est-à-dire que moi, bah ok, non, je viens pas d'une famille française aisée, mais par contre, je sais pas, moi pour une nana qui est née. Euh, pff je n'importe quoi au Mali, et qui a peut-être même pas de quoi se nourrir, bah comparé à elle, je suis ultra chanceuse et ultra riche. Et ça, c'est le voyage qui me l'a appris, clairement, surtout quand j'ai voyagé dans des pays pauvres. Et c'est pour ça que je sais que c'est hyper utilisé quand on me dit « Oui, le voyage m'a transformée, m'a fait grandir, etc. » Mais en fait, c'est la vérité, c'est parce que ça te confronte au fait que tu fais partie des 5% des gens les plus riches au monde en fait, même si t'es pas euh, Rothschild, même si t'as pas un compte en banque à 6 chiffres, tu fais quand même partie des chanceux. Et en plus, je dirais que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où t'as une condition internet, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Les réseaux sociaux, c'est gratuit, donc ça met tout le monde sur un même pied d'égalité finalement et tu peux sortir du lot avec 0 euro en poche. À partir du moment où tu te sors, entre guillemets, les doigts du cul, l'entrepreneuriat, c'est plus comme avant, c'est plus réservé à une élite. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont partis, entre guillemets, de rien et qui ont monté euh, bah, des bêtes d'entreprise. Je pense notamment, par exemple, à Anthony Bourbon. En fait, j'ai compris que ne pas être né avec une cuillère en or dans la bouche, c'est finalement pas plus mal, parce que de un, t'as clairement la valeur de l'argent et je dis pas que les personnes qui sont plus aisées n'ont pas la valeur de l'argent mais en tout cas c'est sur parra plus bête à la valeur de l'argent et ce que ça doit faire chez toi c'est que ça doit te donner la arme plus plus de gagner ton oseille par toi-même je le vois vraiment comme ça maintenant comparé à 3 ans où j'étais plus dans une énergie de victimisation de frustration de jalousie par rapport aux gens qui commencent dans la vie euh, ouais avec euh, des sacrés euh, comptes en banque on va dire ça comme ça bon on a assez parlé d'oseille on a assez parlé de moula maintenant je vais vous parler du deuxième gros shift que j'ai eu, c'est bah, quand j'ai compris que mon histoire méritait d'être racontée. Quand j'ai compris que ma personnalité méritait d'être mise en avant. Quand j'ai compris que mes opinions méritaient d'être revendiquées. Au départ, j'étais comme la plupart des gens, entre guillemets, malheureusement, et je pense que vous êtes beaucoup à m'écouter et à faire partie de cette team-là parce que c'est des messages que je reçois beaucoup. C'est-à-dire que je savais que ce qu'on appelle le personal branding. Ça fonctionnait, ou en tout cas ça devait fonctionner parce que j'ai un diplôme en marketing et que c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps finalement. Mais je me disais « c'est pas pour moi ».« C'est pas pour moi parce que mon histoire elle est pas assez unique, ma vie euh, elle a rien de fou, rien d'extraordinaire ». Ma personnalité, bon ok, je pense être une nana cool, mais je suis ni la plus intelligente, ni la plus éloquente, ni la plus drôle. Enfin bref, je me disais que bah juste j'étais pas assez et j'ai commencé à changer de la vie progressivement parce que plus je, je partageais des petits bouts de mon quotidien spontanément, plus j'osais montrer ma personnalité, plus j'osais raconter mes anecdotes, euh, mes expériences, et ben plus ça marchait plus je me rendais compte que c'était les contenus qui marchaient le mieux et surtout qui fédéraient ma communauté qui créaient un vrai lien une vraie relation avec mes abonnés alors qu'encore une fois c'était rien de fou c'est comme aujourd'hui je partage pas des trucs extraordinaires mes anecdotes elles ont rien d'exceptionnel ma vie elle a rien d'exceptionnel mais avec le recul je pense que c'est justement ça qui marche c'est parce que bah je suis madame tout le monde et c'est pour ça qu'on s'identifie à moi et combien vous êtes à m'envoyer des messages tous les jours sur Insta pour me dire « Ah mais quand j'écoute tes épisodes, j'ai l'impression de m'entendre, je suis trop contente parce que tu parles de ça et que moi aussi je suis passée par là. » Bref, que des trucs comme ça. Et en fait, c'est là où la magie elle opère. C'est quand on y met sa touche perso, qu'on transforme une audience en communauté. Et voilà quoi, c'est pas en voulant euh, au contraire rester professionnel à tout prix qu'on réussit, c'est pas en faisant ce qui marche pour les autres qu'on réussit, c'est au contraire, encore une fois, en étant nous-mêmes, en étant naturels, en étant spontanés, en étant authentique, qu'on va intéresser et surtout qu'on va attirer les bons abonnés et encore mieux les bons clients parce que bah, ces personnes-là, elles ont les mêmes valeurs que nous et si elles nous contactent, c'est ok parce qu'on a des compétences, ok parce qu'on est une référence dans notre domaine, mais aussi parce qu'on a su créer un espèce d'effet miroir avec elles. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Quasi tous les marchés sont ultra concurrentiels et saturés. Du coup, il faut arrêter de se torturer l'esprit en voulant trouver l'idée du siècle, en voulant proposer quelque chose que jamais personne n'a proposé, en voulant être ultra innovant, parce que la différence de nos jours, c'est très difficile qu'elle se trouve là en fait. Sauf si vous voulez euh, créer le prochain euh, Airbnb, mais voilà, ça reste quand même assez exceptionnel. Par exemple... Tous les community managers ont exactement les mêmes offres, exactement le même diplôme, exactement les mêmes compétences, et c'est ok. Ce qui va faire par contre que j'en choisis une parmi toutes ces CM, c'est le feeling. C'est le feeling que j'ai avec la personne. C'est ce qu'elle me fait ressentir. C'est sur le côté plus émotionnel finalement. Autre exemple, le prêt-à-porter. Alors le prêt-à-porter, meilleur exemple, parce qu'il n'y bah, a pas plus concurrentiel comme secteur, il n'y a pas plus saturé comme secteur. Aujourd'hui, ce qui fait que j'achète des sapes, c'est les valeurs de la marque, c'est le mindset de la fondatrice, c'est le sentiment finalement d'appartenance à une communauté. Si moi, Jessica de Prater, j'achète tous les ensembles Nublada de, des Vibrations, c'est certes parce qu'ils sont beaux, mais ce que je veux dire c'est que s'il y avait exactement les mêmes chez C&A, je ne les achèterais pas. Ce qu'on achète au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas que le produit, ce n'est pas que la fonctionnalité, c'est aussi, encore une fois, les émotions que ça nous procure. Donc, ne vous censurez pas. Au contraire, c'est en revendiquant votre identité, votre ADN, votre histoire, que vous ferez la différence, clairement. Et le troisième chiffre que j'ai eu, c'est d'arrêter de penser qu'un jour, ce sera plus simple. En fait, on a toujours tendance à penser que ce sera plus facile plus tard quand on est au début entre guillemets d'un processus. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat par exemple on va avoir cette croyance que quand on aura atteint un certain chiffre d'affaires bah ce sera plus simple. Ou je sais pas moi quand on a 25 ans on a tendance à croire que quand on aura 30 ans ce sera plus simple parce qu'on sera plus posé dans notre vie et les choix ils seront euh, hyper fluides. Les gars la vérité c'est que vous vous poserez toujours 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 des tas de questions à 20 ans comme à 30 ans comme à 40 ans comme à 50 ans comme à 60 ans vous aurez peut-être l'avantage d'avoir plus d'expérience plus tard mais il y aura toujours des dilemmes auxquels vous ferez face c'est juste que ce sera plus des dilemmes entre guillemets du même niveau pendant ces trois dernières années j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et parfois des entrepreneurs hyper avancés sur le papier c'est à dire qu'il y avait énormément enfin même des centaines de milliers d'abonnés et qui gagnaient très très bien leur vie, qui gagnaient euh, des millions. Et du coup, bah, avant de les rencontrer, j'avais cette croyance que pour eux, bah, tout était plus fluide, tout était carré, tout était logique. Mais en fait, pas du tout. Peu importe le stade de leur business, ils n'ont pas forcément 100% confiance en eux et en leur projet. Ils doutent toujours et ils se remettent en question toujours. Et je pense que l'accepter, accepter que bah, finalement... Euh, on se remettra toujours en question et les choix seront jamais vraiment faciles à faire. C'est pas se faire d'illusions. Parce que je pense qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu es en mode, ça y est, tout est parfait, euh, j'ai plus de questions à me poser et je ne veux plus rien changer du tout. On est des humains en fait et nos besoins, ils évoluent constamment. Par exemple, avec Tony, ça a fait trois ans qu'on est nomade et on ne sait toujours pas où on veut habiter, en toute honnêteté. Et pendant longtemps, on se prenait la tête avec ça. En fait, comme si on se mettait dans la tête que c'était obligatoire de choisir un endroit dans le monde pour la vie. Mais franchement, quand je repense, je me dis que c'est ultra flippant et surtout naïf de penser qu'on voudra toujours habiter au même endroit dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Je pense qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun domaine de nos vies qui doit être gravé dans le marbre. Je dis n'importe quoi, peut-être que... Là, aujourd'hui, à l'instant T, tu super épanoui de ton taf, mais bah peut-être que dans trois ans, ton taf, tu pourras plus te le voir, il va te sortir par les yeux et tu voudras faire complètement l'inverse et te réorienter. Et en fait, c'est pas un échec, c'est juste un nouveau cycle. Et ouais, je pense qu'il est là, mon shift, c'est que aujourd'hui, j'avance sans avoir peur du changement. En tout cas, en ayant moins peur du changement, parce que je pense que, bien sûr, qu'il y aura toujours des petites appréhensions, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins peur parce que le changement, ça me paraît normal et ça me paraît même pas forcément négatif, plutôt positif. Et voilà, je pense que si vous êtes comme moi, si vous faites partie des gens qui se posent toujours plein de questions et que vous vous lassez assez vite, que vous voulez toujours vous améliorer et expérimenter toujours plus de choses, ce sera pas forcément plus simple plus tard. <rire> Désolée. C'est la fin de cet épisode. J'ai débité quand même pas mal de choses. Félicitations si vous êtes encore là à m'écouter. L'idée, c'était juste de vous partager des choses que j'aurais aimé peut-être entendre avant, avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, ou même avant, juste plutôt en fait dans ma vie de manière générale, parce que voilà, je pense que ça peut avoir un impact, que ce soit sur le pro ou sur le perso encore une fois, tout est lié de toute façon. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé, ça vous aura inspiré. Comme d'hab, n'hésitez pas à repartager cet épisode dans vos stories du jour sur Instagram, et je vous dis à la semaine prochaine, toujours sur Pause laté.